0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Ay Tiro. Un gusto acompañarlos en este lunes primero de agosto del 2022 en el que hay noticias interesantes del mundo del boxeo que incumben a peleadores mexicanos o ya de corazón, ¿no? Como el chon Cepeda, peleador de la promotora mexicana Sanfer y de raíces cachanillas de Mexicali y nacido en el sur de California este José Chon Cepeda, a ver si la tercera es la vencida, va a tener la tercera oportunidad por título mundial en su carrera y al momento se ha quedado corto en las dos primeras o las únicas hasta el momento que ha tenido a sus 33 años de edad con un récord de 35 victorias, dos derrotas y 27 ganadas por la vía del nocaut, peleador de guardia zurda. Y 1.73 de estatura, 1.79 de alcance, nacido en Long Beach, California, y que viene de vencer a Josué Vargas en el Madison Square Garden, en el teatro del Madison Square Garden, en aquel primer episodio de un knockout que se hizo más que viral por todo lo que pasó previo a ese compromiso de la falta de respeto del Boricua. Así el Chon Cepeda, lo de la bandera, lo del título que le quería arrancar, arrebatar el título y, y demás. Y que termina con un knockout fulminante por parte del Chon Cepeda, Bueno, fulminante y eso que la, se levantó y el referido dejó continuar a, a mi Josué Vargas, que lamentablemente ya se llevó otro knockout. Y de hecho tuvo otra pelea Chon Cepeda después de eso, ya en Chihuahua. Y no, no aparece en box Rec, una que ganó por knockout también, pero pues no no se la subieron a Boxrec Y ya saben que en este mundo del boxeo moderno, <coughs> si no sale tu pelea en Boxrec Rec, hagan de cuenta que no peleaste, que no existe como borrar el historial. Y, y es, es, es algo, es demasiado el poder que tiene ahora Boxrec Rec en el mundo del boxeo y con gran poder, tiene gran, gran responsabilidad y cuidado. Hay, hay temas ahí muy escabrosos en, en ese mundo del tremendo box rec y el consejo mundial de boxeo ya ven que ordenó primero tras despojar del título a, a taylor por no pelear o no responder no al, al, lo, al empezar a hacer negociaciones de la mandatoria de chon cepeda y pre, prefirió dejar el título vacante y, y pues ya tampoco tiene me parece que el de la Asociación Mundial de Boxeo Taylor, el caso de las cuatro que tenía, ¿no? campeón unificado indiscutido en las 140 libras y el consejo dijo ok entonces va a ser John Cepeda contra José Carlos Ramírez vámonos por orden por número de, de ranqueados con el ex campeón de la OMB y del Consejo Mundial de Boxeo en las 140 libras, José Ramírez, que perdiera en esa en esa contienda de todos los títulos ante Taylor en el 2021 y, y pues ahí hubo un, un, una boda y de un cuñado, no sé qué rollo, un evento familiar que ya estaba previamente establecido, que al parecer era más importante que tener otra pelea nuevamente por título mundial para José Carlos Ramírez y dijo al Consejo Mundial de Boxeo, yo voy a decirles que ahorita no, joven, a la vuelta, y se había rumorado Sándor Martín, el español que venciera a Mikey García también el año pasado y que lo mandara al retiro a mi Mikey García. Y pues ahora resulta ser que el duelo que ha ordenado el Consejo Mundial de Boxeo, que el día de hoy se dio a conocer para que empiecen negociaciones, tienen 30 días si no se irán a subasta. Es José Cepeda ante... Nada más y nada menos que el estadounidense ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Regis Progress. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Está un, un saludazo, por cierto, a todos los inmorales que nos están sintonizando en vivo y en directo a través de Ferco Box Oficial en Facebook. También estamos en Twitter por ahí, Tiro, y en. Fer... Y oficial Facebook y ahí, Tiro, por YouTube. Donde más, ahí los que van llegando, les encargo que se reporten con su like, compartir el 1-2 en honor a nuestro Chon Cepeda, nada más y nada menos. Ahí les encargo ese 1-2 fulminante. Gracias a los que ya se reportaron, como Adriano Sánchez, también a. Quintín Telera, Jonathan Labrada, Antonio Lara, Ariel Paz, Luis de la Rosa, Leti Acosta, Francisco Yepis, Abraham Jamil Morúa y a toda la raza que se está reportando aquí de, en estas diferentes plataformas que tenemos para ustedes. Por si no tienen datos que no, no cubre YouTube, pues aproveche que puede ver también desde Facebook también y, y entonces... Le toca bailar con la más fea michón Cepeda porque Regis Progress es uno de los peleadores más complicados de los peleadores que es, es complicado hasta en el tema de dónde está, en qué promotor está porque él siempre ha sido independiente, pero de alguna manera estaba más vinculado a PBC, donde ya ha tenido actividad en múltiples ocasiones y, y pues lo vimos en, en The Zone porque entró al World Boxing Super Series. Entonces ha estado aquí para allá. Y está firmado con la promotora Probellum. Entonces. Eh, por lo menos dinero al parecer hay. De, 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 detrás de Regis Progress. Y, y pues Chon se peda por Sanfer. Entonces aquí en la subasta. No sé si Top Rank vaya a, a entrarle. O, o si. No sé. O a alguien le puede interesar. Porque digamos que por parte de Sanfer como tal, veo difícil que, que lleguen con una cantidad, no ya te voy a decir grande, no lo, lo mínimo establecido para esa pelea, y ese es el gran inconveniente en la carrera de José Chon Peda, porque muchas veces la localía trabaja tanto a tu favor que te puede llegar a, a, a poner como campeón mundial y les voy a poner un ejemplo de, de, del apoyo de, de, tu pro, de tu peleador a través de tu promotora en, en una pelea en la cual <ríe> Rey Martínez contra Andrew Selby era para clasificatoria para el Consejo Mundial de Boxeo. El ganador iba a ser retador mandatorio. Entonces ahí quien ganó la subasta fue Clase y Talento de Di Reynoso y por lo tanto se trajeron a Metepec Estado de México. A, al favorito Selby y pues se nos ahogó con la altura y, y más las cualidades del Rey Martínez pues terminaron fulminando creo que en el quinto episodio a Andrew Selby peleador del Reino Unido y que se, su carrera pues eh, ya después de ahí ni fue ni fa ha estado muy inactivo aparte estuvo tiempo fuera y, y no lo parece que no lo ha tomado así al 100 entonces con Chon Cepeda pues pasa lamentablemente lo contrario es Sí ha tenido la mayor parte de, sus, de su carrera en, en México en, con rivales, ya saben, ¿no? Al estilo Sanfer de, de rivales reciclados, ¿no? De, de que ya venían con, con muchas derrotas, o que le, que le habían ganado estos dos de Sanfer hace un año y, y ahora <coughs> va con, contra ti. Y así, ¿no? Con oposición ahí tranquilona, pero mostrando cosas interesantes. Cuando llega el momento de su primera oportunidad por título mundial en el 2015, eh, iba a, le tocó ir pues de, de visita por el título vacante de la OMB ante el inglés Terry Flanagan, que fue a Manchester, un duelo de invictos, y no voy a decir que ganó por la localía, pero de alguna manera eh, pues, se nota el apoyo de dónde viene, ¿no? Y de dónde hay. De ¿De qué lado más caliguana? Total que Michón Cepeda se lesionan en, en esa pelea, al que se le zafa la clavícula y, y ya no puede continuar. Y, y pues vámonos de regreso, ¿no? Al drawing board, como dicen los peleadores. Y peleas en México ante José Alfaro, que termina en no contes, después de venir de esa lesión, en su regreso, cinco, bueno, como unos menos, como tres meses después ya después de que se recuperara de, de, de que se le zafó la clavícula, que fue impresionante cómo se, se veía en, en, en esa ocasión ante Flanagan y ya no puede salir al, al tercer episodio, me parece que, que ya no, no salió Chonce Peda, y se corta contra José Alfaro, es, es también una maldición de Cepeda por ser guardia zurda, la mayoría de sus rivales son derechos y ahí el... el el estilo de Chon Cepeda más el, el, las guardias encontradas pues es, es letal, ¿no? Y Chon Cepeda ya lo ha pagado y ese fue No Contest en el primer episodio en su regreso. Luego, Amet, el cloroformo Díaz, no cauta en el primer episodio. Pedro Vaquero Navarrete de 21, 29 ganadas, 21 perdidas. Eh, a 10 rounds, gana por decisión en Ciudad de México. Y, y así, ¿no? Rivales Abner López, Miguel Zamudio, ahí le subió un poquito la oposición con Carlos "El Chuco" Díaz, que venía invicto en ese tiempo, se fue a la Lona Chonsepen en el cuarto, pero en el quinto termina noqueando a Chuco Díaz hasta lo, lo hace vomitar, una imagen impresionante es al final de esa contienda, lleva a cabo en Mexicali en junio del 2018. Y después Llega la oportunidad en 2019, en febrero, nuevamente de ir por título mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Él ya había sido campeón intercontinental de la AMB en, en, las, en las 135 libras, en peso ligero, y ya luego sube a, a 40, eso lo ganó con el Chuco Díaz sube a 40, y, y de hecho con Flanagan fue en 135, ¿no? también era donde había competido por título mundial, y después de una pelea ante Domicio Rondón, la cual gana por nocaut en el séptimo episodio, llegaría esa oportunidad ante José Carlos Ramírez. Y nuevamente vas de visita Fresno, California, ante un peleador invicto como José Carlos Ramírez. Y pierdes por división mayoritaria en una pelea muy competitiva, muy cerrada, muy trabada, y, y también de cortes por parte de John Cepeda, por los estilos de ambos peleadores de la corta distancia y guardias encontradas, y, y muchos amarres. Ahí sí fue una pelea muy, muy accidentada y no muy vistosa como tal, pero muy, muy emocionante por, por lo cerrada. Pero al final de cuentas, la localía tenía que imponerse. Era complicado que John Cepeda pues, se llevara una victoria en una pelea tan cerrada y, y que. Y dejaron los jueces cuando José Carlos Ramírez es el señorón allá en Fresno, California. Entonces regresaría después a, a otro no contes también <coughs> ante el, 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 el tronco Valenzuela en 2019. Y, ta, y, el, y el chon es el que normalmente no puede continuar. Después le daría la bienvenida en 140 libras en septiembre del 2014 al boricua José Sniper Pedraza, a quien venciera por la vía de la decisión unánime en pelea a 10 rounds en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Después ligaría victorias en la burbuja de, de durante la pandemia en Las Vegas ante Kendo Castañeda. También el knockout impresionante ante Iván Baranchik, el peleador bielorruso en el quinto episodio. Y Después, la de Kendo Castañeda, una pelea de ahí media soso -so para Chonce Peda, de las que menos ha lucido. Y luego, con Pedraza se vio muy bien, hizo lo justo para ganar. No fue una super pelea ni mucho menos, pero hizo las cosas mejor que, que Pedraza. Y después de esa pelea con Baranchik que hubo caídas por todos lados y que terminaría con un nocaut impresionante al bielorruso Baranchik, y después llegaría. Henry Hank Londi, un veteranazo ya con ocho derrotas y en otra de las peores actuaciones de Chon Cepeda, reteniendo su título plata del Consejo Mundial de Boxeo, se lleva la victoria por decisión unánime, pero no lució y, y ahí llegó la pelea con Josué El Prodigio Vargas, después de esa pelea no muy agraciada por parte de Chon Cepeda ante Henry Londi y pues ahí no queda impresionantemente en el primer episodio para José. John Cepeda. Mientras que Regis Progress es un peleador ya también de 33 años con 27 ganadas, solamente una derrota y 23 ganadas por la vía del knockout. Aquí va a haber eh, bueno en caso que se ya sea oficial y, y fecha y todo, sería pues, amb ambos peleadores de guardia zurda El alcance, la estatura están igual, un metro pero en, en alcance 9 centímetros de ventaja por parte de José Chon Cepeda, una buena ventaja y para alguien que el 1-2 es, es fundamental para él pues le viene como anillo al dedo ¿no? de tener esa ventaja en el jab eh, 1.79 para Chonce Peda, 1.70 el alcance de brazos para Regis Progress. Y, y pues ¿qué ha hecho Regis Progress en su carrera? Yo en mi apreciación de de los libra por libra en, en las 140 libras que tiene como campeón a, a Josh Taylor y que con dos títulos y pues ahí están volando lo, los demás y, y hay buenos nombres en, en las 140 libras que como el mismo José Carlos Ramírez como Sandor Martín que, el, que le ganó el Mikey como sea sirve para que esté Ranqueado Jack Catterall, peleador que expuso para mi gusto a Josh Taylor, no lo expuso pero de alguna manera por lo menos a los jueces los expuso en una pelea que debió haber sido declarado ganador al final de cuentas y, y ser campeón indiscutido y, y lo privaron de, de eso a Jack el gato que parece que va a tener la revancha ante Josh Taylor pero ahora solamente con dos títulos en juego, también está Gary Antoine Russell, que me acaba de noquear a Rances Barthélemy, que se ha, para mí lo le han hecho mucha propaganda el tema de que lo están robando, por, por la manera en la que sí el referee detuvo el combate de, de manera... Pues hay dudas, porque no, no hay declaraciones y no sé qué habrá visto, qué show pero sí, obviamente no gustó la manera en que terminó ese combate. Pero ya era crónica de una muerte anunciada, no, no vamos a tampoco a hacernos tontos. Y yo creo que aquí el principal ganador es Bartelemy, porque de alguna manera él va a tener otra pelea grande, e incluso hasta puede que haya revancha, si, si no quitan el dedo del renglón. Eh, puede haber revancha, buena bolsa, y, a, y de alguna manera ya tiene como esa justificación, no de esa derrota. Eh, como con márquez no que márquez para él nunca ha perdido no ninguna pelea y, y todo este rollo no y, y si hablamos con peleadores no que han caído y, y siempre se busca justificar no pero es que por esto 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 pues aquí aquí siempre va a haber esa justificación no No es que la, la detuvo no y estaba estaba bien de hecho iba como Andy ruiz no desde de la lona levantarme para noquear y, y pueden morirse con la suya y, y de ahí cambienle a, a cambien Rances bartel en, en lo que le queda de vida, y la cantaleta va a ser: me la pararon, yo estaba bien, el, el refere y eh, sabía que yo lo iba a acabar, y, ya, ya se van a hacer ahí sus, sus propias ideas, ¿no? Así, eh, sus propias pajas mentales, dirían. Entonces, también Gary Antoine Russell, el, está también Ryan García. Teófimo López, que va a debutar en 140. Subriel Matías, el boricua es de lo más peligroso. Montana Love, Jeremías Nicolás Ponce, el peleador argentino. Todavía está dando guerra José Sniper Pedraza. Eh, prospectos como Richardson Hitchens, como Danielito Zorrilla, quien acaba de, de caer derrotado ante, ante... ¿Ante quién cayó derrotado, Danielito Zorrilla? A ver, aquí ante Arnold Barbosa Jr., sabía que estaba por ahí la cosa. Ohara Davis, Brandon Lee, Prospecto también, etc. Entonces, eh, para mí, del ranquear a número, el número uno para mí de las 140 libras, libra por libra y condiciones boxísticas, más allá de si tienes títulos o no tiene títulos, para mí es Regis Progress, un peleador incómodo, maneja excelentemente bien los ángulos, la distancia es rapidísimo, guardia zurda tiene pegada y, y es hasta cierto punto indes indescifrable, Cuando la única derrota en su carrera como boxeador profesional, llegó en la final del World Boxing Super Series en la cual estaban en disputa el título de la Federación Internacional de Boxeo de la, ahí lo tenía Taylor, de la MB que lo tenía Progress y el título de diamante del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, pierde eh, allá en Inglaterra, en Reino Unido de visita con todo en contra. Te, eh, pierde Progress por decisión mayoritaria eh, con tarjetas 114, 114, 115, 113 y un 117, 112 inexistente para Josh Taylor quien le otorgaron la victoria por decisión mayoritaria en una gran pelea competitiva que creo que es la mejor versión de Josh Taylor que hemos visto en su carrera profesional, entonces pierde el invicto, pierde el título y el, el, el trofeo Mohamed Ali, ahí y regresaría ha tenido tres peleas desde esa que se llevó a cabo el 26 de octubre del 2019 la primera, y fíjense, tres peleas y en diferentes promotoras la, el, su regreso fue ante Juan Heraldes, en el Alamodom, en una cartelera de PVC. La siguiente, Ivan Redkach en la función de, creo que fue de Thriller o por Thriller, de, de Jake Paul contra Ben Askren, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, no que en el sexto episodio del ucraniano Ivan Redkach y su más reciente compromiso, noqueando en seis episodios en Dubai, en función de Provelum, yo creo que de las últimas que, que, que vamos a ver en Dubai que se estaban haciendo bastantes, hasta Rigondo fue a dar para allá y noqueara al británico de Irlanda del Norte Tyron de Mighty Selt McKenna entonces llega un buen momento, no muy activo a lo mejor Progress, no mucho ruido pero es que también qué peleador quiere pelear ante Progress por voluntad propia, ¿no? Aquí, pues, el Consejo Mundial de Boxeo. A ver, aquí saludos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A, ver. a los que se están reportando con sus likes, con sus likes más bien en, en Ferco Box Oficial, pidiendo a la gente que comparta esta transmisión, que se una. Y si sube el número, si sube la aguja, abro las líneas ahora. Hoy, hoy es el día, hoy es el día. Para eso necesito que me ayuden dando like y compartiendo la transmisión, ya sea de Facebook o de, o de YouTube o, o ambas, y o ambas. Entonces, saludos y gracias a Jera Morúa, Jesús Huerta, Edgar Álvarez, Max Huelgalindo, Jaime Picos, que si no me equivoco es, es el manager de, del Camarón Cepeda, y me gustaría ir eh, hacer un ofrecimiento, eh, si, si es por ahí, de, de otro peleador. Y saludos a Max Rivera, a Roberto Morales a Eduardo Ramírez también a José López, José Cerrillo Gusolín, también gracias por reportarse entonces, ¿cómo la ven con Michón Cepeda ante Regis Progress, una pelea de pronósticos reservados, pero creo que el favorito tendría que ser Regis Progress, aunque José Chon Cepeda no podemos descartarlo jamás, jamás, el estilo también de Chon Cepeda, enfrentarse a un peleador como Chon Cepeda tan fuerte que se puede caer a la lona, pero se va a levantar y, y a lo mejor ser hasta más peligroso. Eh, ha aprendido mucho, Chon Cepeda, de todo lo que ha vivido, de la mala suerte que ha tenido. Y, y sabe cuál es su rol en esto, ¿no? Y, y tal vez ante Progress va a ir, va a ser en Nueva Orleans, todo a favor de, de, de Progress. Ténganlo por seguro que por ahí va la cosa. Si vemos esa pelea en Top Rank. Sería lo mejor que pudiera pasar para incrementar poquito ahí las aspira aspiraciones de José Chon Cepeda, pero que es un peleador que Michon Cepeda nadie le ha regalado nada, al contrario tiene la ¿cuál sería lo opuesto a la maldición? Vamos a llamarlo maldición, lo opuesto a bendición de ser peleador estadounidense con pasaporte estadounidense, pero con promotora mexicana. Eso sí es. Chon Cepeda está purgando aquí no sé qué, qué, qué condenas si hizo en otras vidas. A ver, ya hablé durante 23 minutos. Ahora vamos a saludar a la racita que se está haciendo presente los comentarios que antes de entrar a Golden Boy se le han ido, creo que corríjanme si estoy mal, se le fueron en estos días, sus únicos dos campeones mundiales. Asinies Estrada, que ahora firmó con Top Rank, que es campeona de la 105 de la AMB y de las 108 de la OMB. Pues resulta que el día de hoy se da a conocer que el campeón mundial de la AMB en las 115 libras, Joshua, el profesor Franco, de 26 años, de San Antonio, Texas, hermano de Jesse Van Rodríguez, entrenado por Robert García y de 18 ganadas una derrota, dos empates, ocho nocauts, es dejado en libertad o, o ya es agente libre, ya no pertenece a las filas de Golden Boy Promotions promotora que su último compromiso en una función de Golden Boy Promotions la promotora de, Jesse, de Joshua Franco fue ante José Alejandro, el niño Burgos, el 11 de enero del 2020 en el Alamodom de San Antonio, su casa en, en San Antonio, Texas, en la función de Jaime Munguía ante Gary Spike O'Sullivan. Porque su siguiente compromiso por el título mundial de la AMB fue ante Andrew Moloney, el australiano que llegaba invicto. Y que cayera ante. en función de top rank en la burbuja del MGM En una pelea que la cierra muy bien Joshua Franco Y, y se alza con la victoria por división unánime con tarjetas 114-113 por 2 Y una 115-112 Tanto que hubo revancha y hubo un no contest ahí medio, medio polémico Total, en el segundo episodio se vio muy mal ahí Joshua Franco, se estaba viendo, pero parece que hubo cabezazos o no sé qué rollo ahí. Total que hicieron una tercera, una tercera, otra vez la hizo la promotora de Moloney en Tulsa, Oklahoma, top rank, y venciera ahí claramente a Andrew Moloney. Cuestión que le costó parte de o parte de, de que Virgil Ortiz ya no forme parte de las filas. De Robert García como entrenador Porque recordemos que ese día Peleaba Cabaliauscas contra Virgil Ortiz En la función de Matchroom Boxing en Dallas Y peleaba en esta En Tulsa, Oklahoma, Andrew Moloney Ante Joshua Franco, que no se había visto bien Joshua Franco en la pelea que fue No Contest Y, y pues iba a exponer el título de del AMB en, De visita en, en la función de Top Rank Ante Moloney, que venía con todo Y y pues a mi Virgil lo, lo mandaron allá con Pita, con el hijo de, de Robert García, y, y como que no le gustó, hubo declaraciones del papá y de Virgil, como que no les gustó ese gesto, y, y Robert no lo culpo porque de alguna manera hizo tal vez lo, lo más sensato pensando en, en, en el equipo, porque a lo mejor si te vas por el cheque, obviamente te conviene más Virgil Ortiz, o, la, o, la, o la, el evento que es más grande en su casa, el estelar, el lado A, en, tu pro, en su promotora, en, en, en Golden Boy, en este caso, eh, Virgil Ortiz, pues eh, creo que sí lo necesitaba más eh, Joshua Franco y lo dijo Robert, no creo que me necesita más para sacar su compromiso avante. Eh, Joshua Franco con Moloni con todas esas adversidades mencionadas previamente, que Virgil Ortiz en su casa contra Cabaliauskas y Virgil eh, su papá es muy cercano es casi su primer entrenador entonces va a estar el papá, va a estar Pita y, y, y todo bajo control y al final de cuentas salió bien para, todo, para todos ahí gan, ganó por knockout pasando problemitas Virgil Ortiz y, y ganara por decisión más amplia ya cerrando la trilogía, eh, este Joshua Franco ante Moloni, y ahora pues está fuera de Golden Boy Promotions, un peleador que a sus 26 años y menos, bueno, tiene 21 peleas, 18-1, bueno, su derrota fue ante Lucas Fernández en Puerto Rico, knockout en el noveno episodio, en una pelea que iba ganando, pero eh, en 21 peleas tiene dos trilogías, ya que tuvo dos empates y una victoria cuestionable ante Oscar el Jaguar Negrete en, entre el 2018 y 2019 en funciones de, de Golden Boy Promotions y previamente pues había tenido esa derrota en Puerto Rico ante un peleador que llevaba con 11 ganadas, una perdida, un empate peleador argentino Lucas Fernández que después de ahí terminaría pues, su carrera no, no yendo para lados tan, tan prominentes a diferencia de Joshua Franco, la siguiente pelea fue a Sudáfrica y la perdió este argentino por el título de la Ivo y así, entonces ahora a ver para dónde apunta Joshua Franco yo creo que lo, lo más probable es que se vaya para Matchroom Boxing ahí con su hermano Jesse Elbam Rodríguez Saludos a ver a Israel Jiménez, Armando Hernández, Marco Antonio López Valenzuela, Jorge Rubén, Félix Cornejo, Janier eh, Urbina, José López. Saludos a todos por reportarse aquí a su casa. Y ahora sí, después de media hora, vamos a los comentarios. El buen Juligan dice, tal parece que al Chon no se le volverá a ser, no se volverá a ser campeón del mundo. Hubiese tenido más oportunidades con Ramírez y todo por esa boda. Exacto, mi Juligan. comparto tu opinión muy difícil por para el chon camo pero 100% apoyamos al chon cepeda claro no 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 es imposible es imposible que te caiga mal el chon cepeda y, 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 y que no lo apoyes no o seas yo creo que mexicano no chon cepeda es peleador humilde de un perfil bajo eh, no, no se mete en problemas yokis, ni, ni mucho menos por eso fue raro verlo en, en esa en ese al, alboroto ahí con eh, Josué Vargas. Camo, saludos y buenos momentos para todos. El buen Daniel Campuzano reportándose y deseándose buenos momentos a la comunidad de Aitiro para que se reporten. Saludos a mi querido Reinaldo Marcelino. ¿Cómo se le extrañaba? Mi Reinaldo Marcelino se le extraña. A ver, no quiero sonar como el White Sican Robertito, pero la veo como Easy Work para Progress. Fíjate, no, no quería sonar y creo que lo hiciste perfectamente, pero ¿cómo que Mexican? White Chicken, ¿no? o sea, el, el White Chicken. <risa> ¿Te acuerdas cómo hace como cuatro meses te hablé del Chonce Peda contra Regis Provis? ¿Cómo la veías y me dijiste que contra Provis era muy difícil? Y mira, voz de profeta. Sí me acuerdo que yo dije, no, pero esa pelea no me gustaría porque no hay nada en juego. Pero pues ahora va a ser por un título del Consejo Mundial de Boxeo. Exacto, Joshua Franco ya no está con Golden Boy. Normalmente están yendo a 10 rounds de... No, son a 12. A ver, la tiene muy difícil El Chon, de acuerdo, trabajo fácil. Qué locuras dices, dice el camposanas. ¿Quién la ha tenido fácil con Chon Cepeda? Que levante la mano. ¿Cómo, ¿Cómo ves que según Eddie Hearn dijo que vamos un guía contra Ryder? Sería buena pelea. ¿Y a quién ves favorito? Eh, voy a hacer un video corto del tema porque sí escuché, pero no, no la vi la noticia publicada como tal. Entonces no sé si es cierto o no y qué tan fuerte, quién la dijo, cómo la dijo. Pero, mira, no, no voy a decir que está mal porque comparado a los leones rasurados que ha tenido Jaimito Munguía, está muy bien Ryder. Es un peleador complicado. Yo lo vi ganar 116-112 con Callum Smith en noviembre del 2019 eh, por el título de Callum Smith. Eh, el caso es que... Entonces, ¿de qué sirvió desde enero del 2020 la pelea con, con mi... Spike O'Sullivan, con Turiano Johnson, con Camille Seremeta, con Gabe Rosado, con. ¿Cómo se llama León Rasurado? Oficial. Eh, Demetrius Ballard, me acordé, sabía que era tocayo, o casi tocayo Demetrius Andrade. Demetrius Ballard, eh, ¿quién más? O sea, y así, ¿no? Entonces, las 160 libras de Munguía fue como una especie de entre que me adapto y entre que ya no doy el peso y me voy a 168, entonces. Digo, <coughs> venían 154 ya cuidándole la carrera a Jaime Munguía, poniéndolo con Alotey Brandon Cook, y desconocidos, ¿no? Y, y se les complicaron con Inoue, se les complicó en demasía con en México, en Monterrey, ante el, el de Irlanda del Norte, ¿cómo se llama? El irlandés, australiano. Ah, oh, se me olvidó el nombre. El... O Hogan, Dennis Hogan, ya, yeah, Dennis o Hogan o Sullivan. Dennis Hogan. Eh, entonces se le cuidó, cambia de entrenador, se va con el terrible y vuelve a empezar el proceso de en 160. Creo que su última pelea, su primera pelea del terrible fue con Patrick Calote y su última en 154 y después la adaptación a 160 y adaptación con su nuevo entrenador, pues todo eso se convirtió en una adaptación rumbo a la 168 y por lo menos ya volver a empezar con las adaptaciones de 168, pues está ta, Taka Brown mi, mi Jaimito, como dirían los, los, los de TikTok, son muy carrilleros no mi compa el, el, el como decían, el se, se, se me fue. Se me fue bien, machín. Bien, machín. ¿Qué onda, amiga? Aquí tu súbdito, repés que vi el Casius y, y ahí viene el, el súbdito, mi querido Casius, que está en todos lados. Estaba escuchando ahorita el podcast de, de, de el directo de Barrera y Morales y no sé cómo le hacen mi Casius, que también siempre hasta le, le mencionan y nunca lo veo y si decirles, ¿qué onda, champs? ¿Cuándo van a ir para el tiro? ¿Cuándo invitan a... a a, a Jesús Camuda de tiro, o sea, eso nunca lo he visto en mi caso, ¿sí? le, le hace puras preguntas de, de que, que el general que va Barrera que ni sabe de que, que te dijo que lo vio pelear en Guadalajara cuando de, debutó después de eso, Uno, no, no saben ni, ni le contestó, todavía es lo peor del caso Barrera. Es lo malo mi, mi marquito Barrera cuando notas que que sabes que no sabe de lo que está hablando, pero él lo dice como si fuera lo, ¿no? Del, del corazón, así. Así con la, esa entrevista con Jesse Vargas y Sudo Ramírez fue incomodona, de ver, no sé si la vieron ustedes. Muchos chistes locales, se ve que sí se la pasaron muy a todo dar una noche antes, pero, pero no, así que decirle a mi Jessy Vargas que ganó perdiendo contra contra que Liam Smith y que dio un peleón y todo así como que acabó se confundió de Jesse o no no sé qué qué necesidad, qué necesidad de mentir de, de mentir por convivir pues pero gracias a todos los que se están reportando van llegando y ya con su like, eso, eso tiene que ser religiosamente ¿no? De dejar su like y compartir o sea nada les cuesta y hacen la buena obra del día y ayuda mucho que crezca la comunidad. Saludos a Andrés Dávalos y a José Díaz. También vamos con el Chon Cepeda. Aunque la vemos muy difícil. Y pronóstico que va a haber. Pronóstico que va a haber knockout. Dice Daniel Campuzano. El Chon, el campeón sin corona. Saludos desde Pasadena, Texas. Like y compartido. El buen Ah, También hay un Pasadena en Texas. Mi buen Maguil que anda para arriba y para abajo. Para, arriba, para la derecha y para la izquierda. Un abrazo al buen. Oscar. Algo bueno del fin de semana fue el triunfo de Brandon Moreno con Lord Capetello en su esquina. Exactamente, buena victoria para Brandon Moreno, vio muy bien. Ya vi la manera en la que fue el desenlace y impresionante. Ahí con el Lord Capetillo, que ya les nos tocaba ver al Lord Capetillo en, en una victoria. ¿Habrá buenas peleas este fin? Pues va a ser la de Virgil Ortiz. Va a estar muy cabrón que Cepeda le gane a Regis Progress como ¿Tú a quién ves ganar? Yo veo ganar a, a Progress, pero vámonos con Chon Cepeda. Pero no se preocupen, yo veía ganar a José Vargas contra Chon Cepeda, entonces puede ser un buen indicio. No, hombre, así como el Chon va a ser papita para Progress, no creo. Yo tampoco creo que va a ser papita ninguno para los el otro. Eh, cada uno tiene ventajas considerables en lo suyo se Cepeda en las dimensiones, en, en el alcance en que es, es guerrerazo, es, tiene es, por lo menos eso de, de estilo mexicano y sangre mexicana no se le niega a John Cepeda guerrero, le gusta variar entrar en la corta distancia golpear el cuerpo y Progrid maneja como les digo muy bien los ángulos, es demasiado rápido eh, y, y, y siempre sabe salirse de, de, de la línea de fuego, él siempre siempre está parado casi perfectamente a la distancia perfecta para él hacer su trabajo e imponer condiciones no se está quieto no no está fijo no no es un peleador que ni te estar parado o bien asentado para tirar sus golpes al contrario puede estar muy eh, movidito y, y ser efectivo y combinar y tiene pegada aparte eh, es más rápido que se peda. Eh, pero pues el colmillazo también de Chon Cepeda. Con José Ramírez ya la veía difícil, con Progress la veo mucho más difícil. Pienso que Progress lo va a noquear, dice el Casios, wow. Pobre Chon, nomás no le cae una pelea por título fácil. No, hombre, mano, ese es el futuro, lamentablemente ya cuando tienes promotora mexa, no y que, que se maneja nomás cachando levaditos. Y te va a llevar de visita siempre, siempre, siempre. Por más bueno que seas. Dijeras, tú te promueve también que te hace estrella, pero ni eso ¿Va a haber knockout? Esperemos que sea del chon. Me gusta esta pelea. Son pegadores y ganadores. Buena pelea. Ojalá se dé. En 140 no hay título fácil. Hay vacantes. Hubiera sido mejor con Martín. No, hombre, hubiera sido de marav maravilloso, eh. Sándor Martín, es como si te tocara en octavos de final en, en un mundial que te tocara con... ¿qué te gusta? Un, no sé, por ahí pasó te, no, que no sea Canadá nomás ¿no? ni Estados Unidos te topaste no sé, con todo respeto Ecuador, ¿no? ¿dónde firmo? Y ahí viene Teófimo López en la 140 José Ramírez va a pelear con el ganador, pero va a haber una posboda, entonces no sabemos si vaya, no, no es cierto a mí en lo personal el estilo de Progress se me hace bastante raro pareciera que es un derecho peleando de zurdo, sus golpes los saca de ángulos medio raros eh, ¿cómo ves? Cubs contra Hooker va a estar buena sí una pelea, el que, el que pierde la licuadora ¿no? el que pierde la licuadora le veo más hechuras a Maurice Hooker Uh, y ventajas en estatura y alcance, pero más asentado en las 147, Blair de Flair Cops. Progress tiene nombre de luchador de la WWE El apodo, ¿no? El Rugeroo. algo así. Saludos desde Michigan. Pedro Ortiz, saludos hasta Michigan. Uh, aunque bueno, de igual, da igual quien gane. Ese título, si es el Chano Pro, de todos modos, Teofimo se lo va a quitar el que gane. Oh, hombre, es el Teofimo Lover, mi Casius. Ya compartiendo en YouTube, eso es todo. Gracias a Daniel por compartir, por hacer la buena obra del día. Like 18 en YouTube y comenté entré a un round más que eres el indicado para darle sal y pimienta, pero no me leyeron. Dile que lo ponga el Casius, al Casius siempre lo leen, fíjate. Fíjate, campeón, fíjate, campeón, me voy a decir. ¿Tiene más alcance Progress. Eso lo voy a ayudar con el llave. No, tiene más alcance Chon, ¿eh? Que Progres quisiste poner, yo creo, ¿no? Saludos al buen Hico Iñiguez. Welcome to the jungle. Después de aquí, el Chon va a noquear a su siguiente víctima, Teófimo López, en, en steel entonces. Saludos a Analí Jaramillo. Vargas debería de bajar de división porque en la 140 no cuaja. Yo creo que no queamos a Campa, el 13 le damos una clase a Barbosa, ¿qué? que no quisieron pelear con Barbosa, no pero le dan una clase, 406. Y ya de ahí el Chona no los títulos de la 140 tienen nombre y apellidos Teófimo López. Cuánta fe, ni, ni el papá de Teófimo López creo que trae tanta... Tanta fe en, en, en Teófimo Pero ojalá ahí sí se le haga a Teófimo y Gracias por el superchat A mi querido Jico Íñiguez Por apoyar la causa Por echarle el, al cochinito Y su uno, dos Y si se puede el tres, exactamente Ya hay menos tres ¿eh? ya Los superchats ya es como, están en peligro de extinción Pero todo bien Ahí empezando ya el, el mes de agosto Por cierto Chen Forajido, en 140 libras se van a poner, no, las 140 libras se van a poner interesantes, Jerbonta Ryan, Teófimo, García, Progress, Ramírez, Cepeda, ahí va a estar el billete, ya no tarda en subir Devin Haney también, exacto, ya no tarda, bueno, Yerbonta, pues ha estado, ¿no? Y ahí, pero no como tal, no podemos decir que es natural de las 140, y veo difícil a Jerbonta peleando con la élite de las 140, eh, pero los demás pues ya están ahí prácticamente y Heini ya tiene fecha de caducidad, ya su paso en las 135 libras cuando pelean, pues tienen 30 días para llegar a un acuerdo y, y si no se irán a subasta, entonces todavía no hay nada más que eso saludos a Yanazak Santiago, Starling Castillo, Beto Chávez y Eric Alvarado Mesa, gracias por reportarse y apoyar la causa, a través FercoVox oficial en Facebook para que le den like y lo sigan, no si no lo siguen en, en una o en otra, nada, les cuesta seguir, hombre. Eso ayuda. Cepeda me agrada su boxeo, pero no le perdono que se burló de la derrota de Canelo, pero no le deseo nada más. ¿Cómo que se burló de la derrota de Canelo? ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. O sea, a mí eso me estás... ya no le creo. No, no. Cuéntame, a ver, cuéntame, México. Todos se burlaron de Canelo. Para mí... En 140 hay menos talento que 135. En esa división, Teófimo será muy favorito. Antes, casi todos. Taylor es el único que veo favorito contra Teófimo. Creo que estás subestimando a los de las de la 140 y estás viéndolo con los lentes de Cassius Cram a Teófimo López. No, no tiene nada malo. Cada quien, pero se me hizo raro porque ese chon a duras penas habla. Pero José Vargas no cuaja en 140, por eso debería de bajar a 135 para que aspire a ganar. No, pues a lo mejor ni las da. A Vargas nada más le falta que en 140 me lo mande a su casa for life. Yo sí veo mal burlarse entre colegas y más aún en un deporte peligroso como el boxeo. Saludos a todos los inmorales. Me estaba dando desde Panama City, José Cerrillo. Eh, no, hombre, así como anda José Vargas, yo creo que un jab lo tira de un jab. Me gustaban más las chances del chon contra Taylor que contra Progress. Ojalá me equivoque. Ya busqué lo que dijo el Hico y solo encontré un video donde el canelo le dijo que qué gusto le dio ver que más de Josué Vargas. Yo también creo que, yo te creo en mi caso. Por eso esa pelea hipotética Vargas contra López sería una tumba para el borico. No, esa, película, esa pelea no está en el radar, quiero pensar, ¿no? Si, si, si represento los intereses de Josué Vargas. Richard Comey, ajá, va a pelear con Pedraza, 140. Ya me vi en dos años, Teófimo López contra Garvin Antón Russell por todos los títulos de la 140. Josué Vargas, pero espérate, con la roca campa, eh, primero, tiene, a ver, capaz y sí, con, con la roca, y, y... cuidado, sale el Cambosos 2.0, de Guayma, Sonora. Josué Vargas contra Key Flores, 138 catchweight, el que pierda se retire. Y, eh, y el ganador, con Berchelt ¿Qué les parece? Ah no, que, que cruel me, me escucha ¿Está confirmada? Buenísima No, no está confirmada todavía, apenas va, van a negociar No tiene absolutamente Vargas ninguna Chance en siendo coberta, porque estamos hablando tanto de Vargas Bronco Lara contra Woods Y Venado contra Warrington Uf, este año los ingleses se van de la 126, increíblemente para Woods también está sonando el nombre de Kiko Martínez, no Kiko Martínez es la vieja confiable de, de los ingleses. Camo ya dijo Eddie Hearn que Warrington va a pelear contra Venado, nomás falta que Venado salga salvo y sano de, del 20 de agosto, que va a pelear en 20 días allá en San Diego Califas. Se me hace que Gabe Flores la le termina ganando, dice Daniel Campuzano muy difícil para Cepeda, la verdad lo veo imposible, dice Oscar Flores y eso que es bien pro-Mexican mi Oscar ya hablando en serio, me gustaría ver a Gary Antoine Russell contra Montana Love, lástima que uno es de PBC y el otro es de Golden, no Montana Love, ese de... no sé si Vela no, algo así pero peleón en, en Matchroom, en la, en la última pelea y anterior en la de Jake Paul eh, buena pelea, pero creo que será knockout para Progress. Igual le voy al chon. Los títulos del 140 tienen tallado el nombre de Campa. Aquí huele mi Franco. Vargas contra Berchel en 135. A ver quién trae la. <ríe> Qué fuerte. Muy apenas conocen a Progress y ya dicen que hasta lo va a noquear. Saludos a Eduardo El Coreano Ramírez que lo tenemos que tener próximamente en entrevista. Y no, no me invitaste, Coreano, por cierto a la, a la inauguración del, del gimnasio de Oscar Valdés. Ahí, ahí te vi en, en las fotos. Y también quería hacer Lee Wood contra Bronco Lara, ya que no le gustó la cantidad que va a pelear contra Leo. Estaría interesante el Bronco Lara, te anda con todo el Bronco Lara. Yo creo que creo yo que Berchel no tiene tan mala quijada si le pegan un buen golpe que sí le aflojan las piernas pero aguanta mucho más a mi parecer aguanta pero se ve que, que, que los resiente no y la expresión corporal puede ser muy impactante los mejores 140 y la mejor pelea en 140 en este momento a ver qué más dice la verdad a mí me Gustaría que el Chon ganara por el simple hecho de que es de top rank. Sería una pelea más fácil de realizar para Teófimo, ya que son de la misma promotora. Chon contra Teófimo para pelea del año, la pronostico. Qué difícil es conocer a Progress, es un boxeador súper desconocido. Es que no ha tenido, ha peleado aquí, allá, cuya, No ha echado raíces en ningún lado. Que llevan viendo Boxeo de Semanas no lo hace un desconocido lo hace un desconocido para ustedes dice Eduardo Vaz aquí no creo que haya muchos casuales exacto, yo creo que todos conocen a pero tienes toda la razón aquí. ¿Qué mal mi caso si el vato estaba viendo la pelea en un bar o antro cuando dieron el fallo el vato se burló aunque quiso disfrazarlo igual que todos los demás sí. necesito ver eso mi querido Kiko ¿eh? Pero sí hay menos videos de YouTube de Progress que otros peleadores. Es que, ¿quién te va a promocionar en a, a, a YouTube a Progress? Si estuviera en Top Rank, pues Top Rank sube peleas. Para ahí que tengan más vistas sus peleadores, sean más conocidos. Eh, todos, todos lo hacen. Y pues él no está en una promotora. O PBC, sí que le va a importar él si no es peleador de él. O, o, o Matroom. Como controla a tu súbdito que en todos los canales de boxeo anda declarando su amor por el general. Ayer le dijo al figura que era el amor de su vida. Cuidado, me. Casi, ¿eh? cuidado, ¿no? que no, no seas como ese grupi que seas conocido nomás por el general Vargas y, y que tiene una dos peleas, no cuántas. Exacto. ¿Le ves futura Tío Fimo a la 140? Pues ahorita tiene presente, vamos a ver. A ver cómo se ve contra Campa. El Chon le va a sacar las pedos al Profes y aquí nos estaremos acordando de esta pelea. Ojalá llegue ese momento. Así como me dio mucho gusto decir, me equivoqué, que no cause le metió Chon Cepeda a Josué Vargas. Fui a saludar al figura porque él trabaja con thriller. Quería saber si sabía cuándo regresaba mi general, hombre. Tim Munguía está esperando a enfrentar a Golovkin o ir por uno de los títulos vacantes. Ese general Vargas es una cuerda, dice el Rudy. Julio. Hola, bueno, no checamos saludos desde República Dominicana. Starling Castillo, saludos hasta Dominicana. ¿Quieren ganarle a Ryder y quedar mandatorio de Canelo para el Mega Payday de Munguía? Pues ojalá y le salga. ¿Vea? Vea que no, le hace falta así como el promotor de, de progress ¿no? También. Un gran boxeador, Ch Chon Cepeda, de acuerdo. Tú eres el que dijo que si pensaba en reclutar a alguien de amplio conocimiento en una cuenta fake, bueno, ya no sé de qué hablan, se anda promocionando solo el camu, no me necesita. No, mi Cassius, tú eres el... No, 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 qué súbdito ni qué nada, ¿eh? Fal falsos súbditos andaban bien crudototes los tres en ese podcast con Barrera, Jesse y Zurdo. Fue como un capítulo de relleno de Dragon Ball Z. Así fue, fue así. ¿Qué onda? ¿Qué, qué estamos haciendo aquí? Nos Acabamos de chingar un Alcacelser Boost. Ya se nos bajó un poquito la cruda. ¿Qué onda? Grabamos un, un episodio. ¿Qué onda? Aquí, aquí que está el estudio aprovechando. Y sí, eso fue, se pusieron a hacer, no, no había ni pies ni cabezas, ni, ni, ni se hablaba de nada, muchos, como les digo, chistes locales o que se hablaban disque entre códigos y que, y que no sé qué. No, 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 no. Casi Scream, ya dile al terrible que corra a barrera. <ríe> si ves la entrevista con el zurdo Jesse. La vi por Jesse, pero no, hombre, según el Barrera, hizo cursos de locución y no sé qué, todas pinches pláticas bien incómodas, dice el caso. Eh, Hooker contra Cops va a estar buena, ¿no? Caut seguro. Eh, es que el problema de mi Marquito Barrera es eso, ¿no? Que quiere ser locutor y, y como que notas que a lo mejor no es tan, tan sincero, ¿no? En, en lo que dice. Eh, y no digo que no hay nada como que eso, ¿no? Cuando tú notes que alguien cuando está hablando es porque conoce el tema, el nombre, el, todo, ¿no? Para, para dar una opinión. No, ¿Qué, qué les cuesta decir no sé quién es, voy a checar, no, pero pues siempre quieren andar ahí opinando, no, de que de, cuando en los programas de bromas digo, oiga, qué opina. Eh, en los noventas, no me va a remontar cuando, antes del internet y todo eso. ¿Qué opina de, de, de que está preocupada la, la gente de, de, de Chihuahua porque el Huracán Ramírez va a azotar las costas de Chihuahua? Y la gente, gusta uh, ¿no? no, no que mucho, mucho, todo el apoyo para la gente de Chihuahua, que el Huracán y que no sé qué. Y, y así, ¿no? Pero no dicen, ah, no no, no, no sabía, o, o se ponen a analizar de Chihuahua no tiene ni costas, o sea, cosas así, ¿no? Creo que mi, con, con mi barrera. Es como que a veces se habla por hablar ahí nomás, no así. Parece que a huevo querían que dijeran que los dos son alcohólicos y se la pasan de fiesta. Es una jalada del barrero. Marco Antonio Cringe Barrera, dice Ángel Rodríguez. ¿Quién hace mejores entrevista, Barrera o Eli Sekbak? Eli Sekbak creo que por lo menos conoce de lo que está preguntando. Mi Marquito Barrera. No con... no como que no está cabrón. Yo creo que no conoce mucho del, del, del inv... de los invitados y todo ese rollo. Y ahí le, le dan de dar como un acordeón, pero creo que no, no es suficiente. Hay muchos muchos vacíos en información y desconocimientos de, de Marquito Barrera en, en las opiniones y comentarios y, y preguntas, no, no en, en general. En donde está parado, ¿no? Que, que dijo que cuando le preguntaron que la canción que escoges, escogías o que te gustaba para salir al ring, o todo ese rollo, y, y, y dijo, no, pues a mí me la escogía mi, 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 mi gente. Y yo, no, no manches, y si le preguntan al, al peleador directamente. O sea, imagínate llegar al punto ese que ni para eso. Progress se mueve en puntitas. Buena pelea, y el que comete el primer error le va a pagar muy caro. Excelente pelea para ver la de Progress contra Chonce Cepeda. Sandor Martin es el Trinidad y Tobago de las 140. Ándale, <risa> Trinidad y Tobago. Perfecto, ¿no? Y en octavos de final todavía. <risa> y los fanáticos impedernos que dejan de estar diciendo, gana en esta. Honestamente, me repito, el que cometa el error gana, la paga mal. Sandro Martín es el Sergio Ramos del box. Sergio Ramos del box. ¿Recuerdan los dos buenos boxeadores? Recuerden que los dos son buenos boxeadores? No es fácil, de acuerdo con Ricardo. ¿Iría por top rank? Pues yo lo veo complicado ¿eh? porque está con Sanfer ¿eh? Como tal. Aunque, pues, la, no sé, a ver qué ¿Qué show? antes di que tienen boxeadores los españoles, chale, ese dude retiró al Mike. Qué fuerte, ¿no? No creo que le llegue mucho a Teófimo. Es puro sarcasmo. Teófimo se los va a, a todos. El caso es, pues, muy más a Teófimo y a Vargas que, que yo, que a mí, ¿no? no, Qué bárbaro. ¿eh? Con, ya ya por sí ya, ya ni, ni, ni los superchats llegan ni ahora ni mi caso es con, sin promoverme, menos, menos directos va a haber mi caso, ¿sí? me, me, me voy a me voy a poner como Dani García, no me voy a poner en modo Dani García y hoy no voy a hacer nada saludos banda dato histórico, el Dinamo Moscú puso 10 millones por su, tu paisano César Montes, primer equipo ruso que se interesa por un Mexa bueno, a ver qué sucede, ya los informo Ok, Dinamo Moscú Por César el Cachorro Montes De, de, de aquí de Hermosillo, Sonora Precisamente Y, y pues sí, creo que no, no ha habido Mexicanos en Rusia Lo más cercano es Neri Castillo en Ucrania Y le fue como en feria y, y de que, cercano de mexicano Y cercano de Rusia, Ucrania Yerbonta no lo hace en 140 Está muy enano, dice el Casius. Saludos desde República Dominicana apoyando el boxeo. Bendiciones, dice Jalen Mateo. Saludos. Otra cosa para que le duela si Tío llega al 100, le quiebran la vida a este mexicano. Wow. Casi abre la barrera de ahí tiro para que hagan un live con barrera featuring Camo No, oh, pues aquí con mi marquito estaría bien. ¿eh? Yo creo que yo, yo sí soy bueno para para ese tipo de gente darle el juego ¿no? y poner unos pases así tipo Pony Ruiz al, a Jared Borghetti, acá. para que se luzca mi marquito Yerbonta es muy bueno por eso puede pelear en 165 pero es un 130 natural se cayó la pelea de Jake Paul contra Rahman y tampoco peleará Amanda Serrano se ha hecho, se ha hecho mucho ruido en ese tema de Rahman contra Jake Paul, yo no, la verdad no, no ni fu ni fa con eso déjense mamás, gana Chon Cepeda por knockout, de mí se acuerdan si no antes del noveno, Progress no trae sus últimas peleas, se ha mirado mal, dice Israel Álvarez no sé qué pele últimas peleas viste porque las últimas las han ganado por knockout y se ha visto muy bien yo creo que no ha perdido ni siquiera un round saludos a toda mi banda desde la poderosa Monterrey <coughs> abrazo de knockout para todos, boom tómenla, dice Milton y el chon si comete el error lo noquean. ¿Cómo lloraba el gemelo de Vargas? Era gemelo o nomás hermano. Es que como yo siendo sincero, después del knockout que le dio cepeda a Vargas, lo acaban de noquear a Vargas en la última pelea. Ya son muchos golpes recibidos del pobre Scream Vargas. Y sí, ya, ya. Ya no more Vargas. Eh, creo que yo... Menosprecio tanto al Chon como tú a mi Leo Santa Cruz. Como de caso. Yo desprecio a Leo Santa Cruz. No, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Mentiras de Leo Santa Cruz no he dicho. Y si he dicho, díganme cuáles. Y, y no de Leo Santa Cruz. Creo que de, de nadie he dicho mentiras. Eh, o pronósticos que, que no se me han cumplido. O predicciones que no se han cumplido. Que me he equivocado. Eso, eso sí. Y, e infinidad de veces. Pero así de que inventé algo y lo dije por decirlo o mentí así. Ahí sí. Soy inocente. <ríe> Gana Cepeda. Sube Ryan. Greatest of all time. García, limpiar la división. Wow. Alcampa lo van a mandar a México bien vampuleado y noqueado. Los británicos se van a quedar sin tres campeones rápidos. Lara contra Wood, Rakimov contra Cordina. Y López, o sea, el venado contra Warrington. Mínimo dos de esos tres sí los pierden. ¿eh? Y sobre todo los dos Mexas. Esas se, se vienen a casa. Progress dio un peleón a Taylor. Fue un peleón en general. ¿eh? Yo creo que Golovkin se retira después de Canelo. Dice analí Jaramillo. Vamos a hablar... Más tenemos que hablar profundamente de ese tema, Canelo Golovkin. Ya me voy a crear otra cuenta para que no me molesten cuando ando de chismoso. Mira, eh, prefieres sacar otra cuenta que, que promoverme mi, mi Cassius, ¿eh? y Yo que lo iba a llevar ahí a de donde fuera. Munguía está esperando que Golovkin cumpla 50 años. Desde ahorita mismo me voy con Chon. Dice Mr. Albur, el gran Tyrant. ¿Cuánto llevamos? Una hora, tres minutos, qué rápido, eh. ya casi nos vamos. Saludos, me gustaría revancha. Pitbull Cruz contra Jervon. Tan graves, de tan Está cerca, puede que pase esa, Claudio. Eh, yo no sé, he visto el arder, Ro arder Roberto por aquí, dice. Yo no, ya no se sé ha visto al... El arder Roberto. Hater, quisiste poner. Le estaba regando bien gacho Barrera, la verdad. ese, Yo, yo se lo hubiera. No, 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 no. No pasa los estándares de calidad esta. Esa entrevista plática, lo que haya sido con Jesse Vargas y Zurdo Ramírez, así, ¿no? Y, ¿Qué onda, pinche Zurdo? ¿Qué sigue para ti, cabrón? Y así no pasa. No, pues esto. ¿Y qué, ¿Y qué cuentas, pinche zurdo? No? Bueno, ok. Oh, me acabé el agua. Me acabé el agua. Ya me molestan mucho aquí. Yo creo que voy a aplicar la de Andrés. Me voy a ir a puros canales que piensen como yo. Ah, ¿Dónde se nos va mi Andrés? No, Andrés? Andrés le gusta llevar la contra. ¿eh? Debería pedirse contreras a veces. Mi querido Andrés Roberto. De ascendencia filipina. Y rusa. Por eso siempre pierden las apuestas el Andrés. ¿eh? Pues no, le dice que le va bien, ¿eh? o sea Me gustan mucho más las entrevistas del Eric Morales. Tiene un humor raro. Eric tiene un humor raro. Nadie se ríe de sus chistes, solo él, pero desenvuelve mejor la plática. No, hombre, mi hijo, el terrible Morales, cuando empieza una frase con él, fíjate que... Y ahí viene una muy buena anécdota. ¿Ya cuándo? Ya acuérdense de eso, ¿eh? Cuando el terrible morales empieza con. Fíjate que. Y eso se lo tengo que reconocer a, a quien se dio cuenta de eso, porque estaba al, al, al buen Pablito allá. Saludos hasta Las Vegas. Que estábamos tab, eh, en el mismo lugar y yo estaba escuchando la del Berchelt con el terrible. Y, y mencioné que. que no, estaba escuchando ¿no? la de Berchelt con el terrible parte. Y él estaba en el mismo lugar y, y, y sacó la cura, ¿no? De, del, y también ve el programa. De, del Fíjate que, fíjate que, que y es lo que le digo, ¿no? Cuando empieza con el fíjate que, va a venir una pincha anécdota fregona del Terrible de Morales. A mí me cae muy bien el Terrible y creo que ha mejorado mucho en su... En, 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 como conductor o como entrevistador o, o en sus pláticas o en sus directos o contestando preguntas de la gente. El terrible sí notas cuando no saben y qué pedo lo dice. No, no le importa tanto quedar bien, pues, y barreras sí pareciera. ¿Cuántos rounds aguanta McKinson? Pues yo creo que no menos de siete. Es más cinco me voy. Es que se me hace mucho el cinco que aguante en Tres rounds es más. Yo creo me voy con Ebro. Ese casi no le tira a mi Canelo que ni, ni digas porque el sujeto va a llegar y contradecirte, mira superchat con albur Mr. Tyrant ah no bueno, sí, 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 pues ¿cuántos rounds va a durar McKinson? yo pienso que va a durar tres a cuatro rounds máximo, y gracias por el superchat mi querido Mr. Tyrant, Tertulio Deportiva, ¿qué pasó con esos superchats? ya o sea, ya, ya no sé, ya. ya. Ahorita Mr. Tyrant y, y el Jico que son los, los que están salvando el, el barco este que se hunde de los directos. ¿Cuánto te pagó el Casius para que dieras chance aquí en tu programa, Camus Dice. No, hombre, aquí está haciendo sus, sus estadías, no, su servicio social, mi, mi Casius. Está curtiendo aquí. El Camus casi, casi dice, yo soy bueno explicándole las cosas a la gente que no sabe ni madre del boxeo actual. No, 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 no. No, no, cualquier gente, mano. México contra Trinidad y Tobago en octavos, of, octavos de final. Ya sabes que México, encontré la forma de cruzar Pues estaría muy cabrón, ¿no? Pero es que sí, mira, Chon Peda contra José Ramírez hubiera sido como, México, te topas con Uruguay. ¿O no? A lo mejor es favorito Uruguay, pero está ahí, no, está ahí. Le has ganado ya. Y Chon Cepeda contra Sandor Martín era así, ¿no? Como el México Ecuador, México, ¿qué te gusta? Bielorrusia, eh, México China, ya Corea. O sea que México ya tiene la obligación de ganarle en teoría. Eh, hay veces que no les ganan, ¿no? Eso quiero aclarar. Australia, por ejemplo. Pero ya, Chon se peda con Progre, es como un México, ¿qué les gusta? Un México, Inglaterra, ¿no? Ya, un México, no sé si Francia, pero pudiera ser, ¿no? Entonces ya, está más cabrón. Escuchaste que Dijan dijo que está negociando pelea entre Ryder y Munguía, pues es lo que ya estoy viendo. Sí me imaginé, es Canelover canel el cerebro ¿Cómo, ¿Cómo te sorprende que le escogían las canciones a Barreras Si él ha dicho que también le escogían los guantes Él no se los ponía hasta la hora de la pelea, ¿no? Y así le fue con, con que no le pagaban y todo ese rollo también Comunidad, ¿qué onda con sus likes? Apoyen, dice el Hico Íñiguez Ahora ya se están caciqueando hasta los, los likes Mi, mi querido Hico Íñiguez ¿Qué onda, pues? El Casio está inflando más a Teófimo que el Cebreros y el Ling a Margarito o Andrés Roberto a los extranjeros. Mira, qué bien qué bien te viste. ¿eh? Mi, lo metí, esta combinación la metiste larga, ¿no, Mi, Milton? José Peda tiene para ganarle, es más técnico y tiene pegada. O sea que podrían haber sido campeones mexicanos en peso pluma al mismo tiempo. Increíble. Por Leo Santa Cruz, Vaquero Navarrete. Eh, actualmente, Leo Santa Cruz, Vaquero Navarrete. Pero ahí está el Bronco Lara. Eh, que para mejor va con Wood. Que tiene el, el de la MB regular. Leo supercampeón, Vaquero MB. Y puede estar ahí. ¿Quién más nos queda? El Venado López con el de la FIB y el del consejo, que es Rey Vargas, entonces los cuatro, y aparte hasta el, el extra de la MB. ahora si el, si el Chon Cepeda tiene la oportunidad de su vida por fin ser campeón definitivamente la va a tener menos complicada que en sus otros intentos, con Progress, menos complicada wow <coughs> una super mentira, la de que Lee Wood le gana a Leo no, yo no digo que Lee Wood le gana a Leo <coughs> Leo no puede perder con alguien tan malo. Es como si Teofimo perdiera con Campa. Lo voy a invitar a Campa porque para hacer la entrevista y, y trátalo bien, en mi caso Trátalo bien. La llevó a un nivel muy cochino el Barrera. De la, la, el programa, ¿no? Es el en, programa entrevista, qué sé yo. Buenas anécdotas, cuéntale terribles, ¿no? El terrible, sí, sí. Quiero estar escuchándolo ahí horas y horas. Y las vírgenes. Fuera Funesmori de la delantera que irá a Qatar. Pues parece que por ahí va la cosa. ¿ves? Sale Camunia, nos vemos y creo que sí, ya es momento de decir adiós después de una hora y once minutos. La última. La única diferencia entre todos los mencionados y yo es que yo no tapo el sol con un dedo. Si pierden, pierden. Yo no pongo ex cosas, dice el buen Cassius Crem. Entonces. A ver, último comentario aquí, porque lo vi. Campa no tiene nada que perder, concuerdo contigo, al contrario. Puede perder la pelea y salir ganando, ahora sí, como dijera mi barrera, porque no se espera nada de él. Y cualquier cosa positiva de que sea una pelea competitiva, poner en predicamentos a Teófimo, algo que se siga hablando de, de La Roca Campa, lo, lo pone ahí, ya es nombre para otros... Peleadores de élite en las 140 libras, porque ya va a ser una referencia de un Teófimo López. Yo sí soy fan, pero no tan hardcore como el Andrés, que me pongo a pelear si no dicen que gana mi favorito. Bueno, aquí, mi gente, creo que es momento de, de decir goodbye. Gracias a todos los que se reportaron en Fercobox Oficial, para que se unan a las comunidades, que estamos en varios lados: Fercobox Oficial, Facebook, ahí tiro YouTube. Camo Box en, en Facebook, ahí tiro en Twitter, Instagram, donde también transmitimos en vivo, en Twitch, para que se reporten y, y nada. Nos estamos viendo, cuídense y ya saben, ánimo guerreros.